저희는 뭐 경험하지 못했습니다만은 저희 앞대에서 경험하신 것이 6.25 동란이 아닌가 싶습니다. 그런데 6.25 때 우리 한반도에서 정말 기억해야 될 사건 중에 하나가 그 흥남부대에선가 중공군이 들어와서 철수했던 것을 몇년 전에 어떤 한국에서 유명했던 영화에서도 시작을 철수하는 것부터 시작을 해서 어떻게 부산에 가서 국제시장에 살았는가 하는 내용부터 한반도의 역사를 물르듯이 이렇게 그리는 것을 보았습니다. 그때 중공군이 쳐들어오니까 흥남에서 군인들을 철수시켜야 하는데 전쟁사에 나올 만큼 어마어마한 철수작전이 있었던 것 같습니다. 그래서 동부전선을 진격했던 10군단이 어마어마한 부대를 후퇴시키게 됩니다. 그래서 미 해군 기록에 의하면 흥남부대 해군 철수작전을 철수한 군인 수는 10만 5천명 화물 및 탱크가 1만 7천 5백대 포탕 등 군수물자가 35만 톤 그리고 민간인이 9만 1천명을 후송했습니다. 대단한 일이죠. 그래서 세계 군사상 군인과 맞먹는 숫자의 피난민을 실어나는 것은 이것이 유일하다 할 만큼 수많은 피난민들을 실어날랐습니다. 그때 북한의 정말 지역에서 철수할 때 전투 장면을 그 당시 기록 영화를 제가 직접 본 적이 있는데요. 어, 정말 눈물이 나와서 볼 수가 없었습니다. 군인들은 철수하는데 그 12월 10일부터 추운 겨울에 철수를 시작하는데요. 그때 군인들이 철수할 때 퇴각할 때 따라 나온 우리 한국의 우리 앞대들이죠. 살아가신 모습인데요. 우리 아주머님들이 그냥 하얀 무명 치마저고리 입으셨는데 한겨울에 눈이 막 내리는데 코트도 없고 아무것도 없고 맨살이 드러나는 코치마저고리 하얀 무명 치마저고리 입고 막 뛰어나오는데요. 아, 그 장면이 살겠다고 내려오시는 거죠. 이런 말할 수가 없습니다. 그런데 어, 그 피나미를 실어나면 나는 배 중에서 기적의 배라는 배가 있습니다. 그게 메레디스 빅토리라는 10만 톤급 유조선인데요. 이 유조선의 선장이 사실은 미군에게 기름을 대주기 위해서 흥남부대로 들어갔다 철수하기 때문에 기름이 필요 없으니까 돌아서 나오는 중이었습니다. 그런데 법적으로 유조선에는 선원들을 제외하고는 몇십 명 선원들을 제외하고는 사람을 태울 수가 없습니다. 위험하고 냄새가 심하고 사람을 태울 준비가 하나도 되어있지 않기 때문에 태울 수가 없습니다. 근데 이 선장이 어, 레날드 어, 라우루라는 사람이었는데요. 흥남부들을 들어갔다 12월 20일 날 돌아 나옵니다. 기름을 불, 내릴 필요가 없으니까. 돌아 나오는데 그 피난민들이 울고 불고 막 부르짖는 소리를 들었습니다. 멀리서 그 모습을 보면서 뱃머리를 도저히 돌릴 수가 없었는데 그걸 고민하는 그분의 마음속에 하나님의 음성이 들렸다 하고 본인이 나중에 간정을 합니다. 그러면서 저 사람들을 내 배에 태워라 하는 하나님의 음성을 듣고 순종하는 마음으로 배를 댔다. 그래서 긴급하게 사다리를 만들어가지고 부두에 내려서 사람을 태워서 만 4천명을 들어갈 데가 없으니까요. 그냥 배 위에다가 갑판에다 태웠습니다. 그러니까 만 4천명이 유조선 배 위에만 서 있으니까 사진을 보니까요. 아주 빼곡하게 서 있습니다. 앉을 자리가 없었다. 전부 서 있는데요. 한겨울에 10월 21일부터 시작해가지고 빼곡히 찬 사람들을 싣고 거제항까지 남해까지 내려오는 것입니다. 
3일간의 항해를 하게 된대요. 겨울바다에서 바람을 쌩쌩 부는데 이 사람들이 앉을 것도 없고 누울 것은 말할 것도 없고요. 서로가 꼿꼿이 서서 3일을 꼬박 지내는 것인데 그 중간에 만사천명이 내려오면서 아이도 다섯 명이 태어났다. 참 기가 막힌 일입니다. 그때 태어난 사람들이 있다. 근데더 놀라운 건 뭐냐면요. 그 추운 겨울바다에서 3일을 꼿꼿이 서서 내려왔는데 한 명도 병들어 죽은 사람이 없다. 기적기적 중에 기적이다. 만사천명 중에서 한 명도 아프지 않고 생명 잃어버리지 않고 그대로 거제항에 내려놓았다. 이거 한국 역사에서 기적입니다. 그래서 그들이 거제항에 도착했을 때가 12월 24일 크리스마스 이브 밤에 내렸다. 이렇게 얘기합니다. 나중에 선장 레나드 라르시가 너무도 감동을 받아서 평생 그 생각을 하며 살았다. 그래서 말년에 그분이 그 항해를 생각하면서 이렇게 회고합니다. 나는 가끔 그 항해를 생각합니다. 그렇게 작은 배가 어떻게 그 많은 사람을 싣고 끝없는 위험을 넘어서 한 사람의 영혼도 상하지 않고 항해할 수 있었는지 그리고 나는 그 크리스마스 파도 위에서 분명하고 잘못일 수 있는 잘못일 수 없는 메시지가 내게 임하였던 것을 기억합니다. 그 한국 해안의 을신연스럽고 비통한 바다 위에서 말입니다. 하나님의 손은 나의 배에 키를 잡고 계셨습니다. 한 명의 그리스도인이 하나님의 음성을 듣고 순종했을 때 얼마나 많은 사람을 어떻게 구출했는지 믿음의 사람은 알수 있습니다. 물론 그때 가판에 서 있던 만사천명은 무슨 일이 일어났는지 모릅니다. 그냥 운이 좋아서 구원받은 것뿐입니다. 그러나 하나님께서 한 사람의 믿음의 사람을 사용하셔서 어떤 착한 일을 하셨는가 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 어떤 사람은 믿음이 있기 때문에 어, 몸이 불고 있는 누군가 버린 자녀를 데려서 입양해서 평생을 힘을 다해서 그 아이를 키웁니다. 어떤 사람은 믿음이 없기 때문에 내 삶에 불행을 가져다 주신 걱정 때문에 지체 부자유가 태어났을 때그 아이를 버려버립니다. 믿음이 얼마나 놀라운 일을 하는지 모릅니다. 오늘 여러분과 제가 함께 봉독해서 들은 창세기 15장 말씀은 하나님이 인류를 구원하실 때 어떻게 한 사람으로부터 시작하셨는가 하는 내용부터 나옵니다. 그러니까 하나님께서 한 번에 그냥 다전 인류를 떠가지고 구원시키신 것이 아니라 어떻게 아브라함이란 한 사람에게 오셔서 그 착하고 선한 일을 시작하셨는가 하는 것을 오늘 우리에게 특별히 보여주는 본문 말씀이라고 생각합니다. 오늘 본문 말씀은 아브라함이란 사람이 부르심을 받아서 창세기 12장에 하나님의 말씀을 듣고 순종해서 자기가 살던 본토 친척 아비의 집을 떠납니다. 당시에 떠난다는 것이 이루 말할 수 없는 정말 위험을 각오해야 되는 일에도 불구하고 그가 떠납니다. 그가 떠나서 가나안 땅에 하나님 보내신 곳에 들어왔는데 그가 겪은 것은 계속적으로 혼란을 겪습니다. 먹고 살 것이 없어서요. 기근이 닥치니까 남쪽으로 남쪽으로 움직이다가 당시에 강대국이었던 애굽땅까지 가게 되는데 아내로 말리암아 거기에서 붙잡혀가지고 아내를 빼앗깁니다. 이 놀라운 사건 속에서 하나님이 역사하셔서 아내를 돌려주시는 것뿐만 아니라 부자가 되게 하십니다. 그리고 다시 하나님 약속하신 땅에 올라와서 사는데 그 조카 롯이 붙잡혀가고 전쟁이 일어난 사건이 일어납니다. 그 전쟁 속에서 믿음으로 뛰어들어가서 자기 조카 롯을 구해옵니다. 그러니까 살아가는 것이 만만치 않습니다. 전쟁이 있고 기근이 있고 힘든 세상을 살아갔다 하는 것입니다. 그런 그에게 오늘 본문 15장은요. 하나님께서 나타나십니다. 
그래서 오늘 1절에 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 말했을때 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패여 지극히 큰 상급이니라 말씀하십니다. 어떤 환경을 당하더라도 아브라함 보고 말씀하실 때 두려워하지 마라 하고 말씀하시면서 내가 내 상급이다. 내가 내 선물이고 내가 내 복이다 하고 말씀하십니다. 그러니까 아브라함이 오늘 2절 말씀에는 주여하여 무엇을 내게 주려 하시나이까 나는 자식이 없습니다. 무언가를 나에게 복을 주시고 하나님이 복이시고 나에게 복을 주시는 하나님이 내 상급이실지라도 내게 자식이 없으니 나이가 먹어가고 있는데 뭐 누릴 것이 무엇이 있겠습니까? 합니다. 그럴 때 아브라, 아브라함이 또그 말씀을 하십니다. 결국은 내 집에 있는 종 중에서 한 사람에게 내가 모든 재산도 주고 다줄 것인데 그가 상속자가 되지 않겠습니까? 하고 얘기하니까 사절에서요 여호와의 말씀이 그에게 임하여리시되 그 사람이 내 상속자가 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하고 오전에는 그를 끌고 밖에 나가서 하늘으로 별을 보게 하십니다. 그러면서 그에게 말합니다. 내 자손이 별처럼 이렇게 많을 것이다. 그러면서 6절에 보면 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 공의로 여기셨다. 공의로 여기셨다고 말씀하십니다. 그리고 7절에 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여완이라 오늘 말씀이 뭐 길진 않죠? 그러나 이 짧은 말씀 속에서 우리가 분명히 하나님을 알수 있는 것이 있습니다. 하나님은 좋은 계획을 가지고 아브라함을 찾아가셨고 좋은 계획을 이루시기 위해서 아브라함에게 믿음을 주시고 아브라함을 불러내셔서 특정한 장소 이가나안 땅에 살게 하셨다. 그리고 가나안 땅에 살면서 아브라함은 현재 모습에서 자식도 없고 땅한 평도 없는데 하나님께서는 오늘 본문 가운데 두 가지를 분명하고 확실하게 말씀하셨습니다. 제일 먼저 내 몸에서 자식이 태어날 것이다. 두 번째 그 자식이로 말미암아 하늘의 별처럼 후손이 많아질 것이다. 땅이 한 평도 없는데요. 아니고 내가 이 땅을 다 내게 주겠다. 약속하시는 겁니다. 약속. 하나님의 이 약속을 오늘 6절은 아브라함이 하나님을 믿었다. 이렇게 얘기합니다. 믿었더니 하나님께서 그것을 공의로, 의로 여기셨다. 하고 6절은 말씀하십니다. 오늘 본문은 오늘 우리에게 분명한 메시지를 주십니다. 그 메시지는 무엇이냐면 제일 먼저 믿음은 우리를 구원에 이르게 한다 하는 내용입니다. 믿음으로 말미암아 하나님께 구원에 이르게 한다. 6절에 아브라함이 여와를 호 믿으니 여와께서 호 이를 공의로 여기셨다. 아브라함이 하나님을 믿었다. 이렇게 표현합니다. 그런데 사실은 아브라함에게는 오늘 믿을래야 믿을 수 없는 조건이고 상황입니다. 자기가 나이가 먹어가고 있고요. 이제 노인이 된 입장에서 이제 자식을 낳는다는 건 사실 상상하기 어려운데 어, 그동안의 인생의 살아온 과정을 보더라도 하나님께서 자식을 주셨으면 진즉 주셔야 될 일입니다. 그런데 현실적으로는 그와 그의 아내가 자식을 못 낳는다는 것은 증명된 일입니다. 사실입니다. 두 번째 땅이 없다는 것도 증명된 일입니다. 아무것도 없습니다. 정말 한 평도 땅이 없습니다. 우방 이방 땅에 그냥 동물을 
데리고 살아가는 것입니다. 그런데 원래 주인됐던 사람들이 군사를 끌고 와서 내쫓으면 내쫓게 되는 신세입니다. 그냥 내 땅이 없는 것입니다. 확실한 내 땅이 없고 내 자식이 없고 내가 가진 것은 아무것도 없습니다. 그러니까 아브라함이 하나님께 얘기하는 것처럼 하나님 제가 뭘 가지면 뭐 하겠습니까? 그래서 죽으면 끝입니다. 후사도 없고 땅도 필요 없고 아무것도 없는 사람입니다. 뭐가 필요 있겠습니까? 하나님께 이렇게 말하는 그에게 아니다. 그러시면서 자선을 약속하시고 땅을 약속하시고 약속을 주신 것입니다. 오늘 아브라함은 하나님의 그 약속을 믿었다 이렇게 얘기합니다. 근데 오늘 분명히 6절에서는요. 하나님을 그가 믿었다. 그랬더니 하나님께서 그걸 기뻐하셨다 해서 끝나는 것이 아니라 이것을 그의 의의로 여기셨다. 하나님이 이가에게 바라보시고 기대하시는 것은 믿음입니다. 하나님을 믿는 믿음이 인간을 의롭게 합니다. 반대로 뒤집어 보겠습니다. 하나님을 믿지 않는 것이 하나님을 분노하게 하고 실패, 실망하게 하고 낙심하시게 하고 인간을 불행하게 합니다. 아무리 인간이 잘났어도 천지를 창조하시고 그를 만드신 하나님을 바로 믿지 않으면 의롭지 못하다는 것을 오늘은 배우게 됩니다. 우리가 왕왕 신앙을 얘기하면서 하나님을 믿는 것이 의입니다 하고 말씀을 나누게 되면 그게 왜 믿지 않으면 죄인이 됩니까? 하고 우리가 얘기할 때가 많이 있습니다. 교회업을 흔들게 되는 말씀이 뭐냐면 당신은 죄인입니다 하는 얘기입니다. 그리고 예수님을 처음 믿을 때도그고 많은 분들이 불편해하시는 진실 중에 하나가 왜 교회를 가면 은 항상 그 죄인 얘기라고 죄 얘기를 하느냐 그래가지고 불편해하는 것 같습니다. 근데 성경이 말씀하시는 하나님이 말씀하시는 죄는 분명합니다. 하나님의 의의 길을 걷지 못하는 것입니다. 그러니까 성경 안에는 의인이 있고 죄인이 있고 선인이 있고 악인이 있습니다. 그렇죠? 그러니까 중요한 건 뭐냐면요. 인간이 하나님 앞에서 심판을 받고 죽게 되고 하나님의 분노를 사게 되는 건 죄인이기 때문에 그렇다. 그러니까 반대는 뭐냐면요. 의인입니다. 의인은 심판을 받지 않고 하나님의 은혜 속에 살고 하나님의 기쁨 속에 살아가게 된다. 그래서 죄인이 있고 의인이 있는데 죄인과 의인을 가르는 기점에 오늘 본문 말씀 6절에 그 말씀이 나와 있는 것입니다. 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그의 믿음을 공의로 의로 여기셨다. 인간이 무슨 선행을 하고 열심히 한 그것이 하나님을 만족시키고 그를 의인으로 만든 것이 아니라 아브라함이 하나님을 믿는 그 믿음이 하나님께서 그를 보시고 이는 의인이라고 공의로 인정하셨다. 믿음이 곧 인간을 의롭게 하는 것을 우린 이 본문 말씀 가운데 알수 있습니다. 후일 예수님이 이 땅에 오시어서 아브라함의 후손으로 오시는 거죠. 오시어서 십자가에 우리 죄를 위해서 못 박아 돌아가시고 못 박혀 돌아가시고 부활하십니다. 이 사건을 정말의 구약의 말씀을 통해서 오늘 또 본문 말씀을 통해서 깨달았던 사도 바울은 로마서 4장에서 또 3장에서 아주 클리어하게 그것을 설명합니다. 우리가 착한 일을 함으로 선행을 함으로 행함으로 말미암아 하나님이 인정받고 구원받을 사람이 어디 있느냐. 심지어는 믿음의 조상이라고 말하는 아브라함조차도 믿으니까 하나님께서 의롭게 여기신 것 아니냐. 그렇게 얘기를 합니다. 그러면서 하나님께서 이런 방법으로 믿음으로 구원하시는 것은 
아브라함만 위한 것이 아니라 그러면서 논리를 전개합니다. 4장 23절로 25절에는 이렇게 말씀하십니다. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데 살리시는 일을 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄함 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라 그러니까 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니다 하고 로마서에서 신약성경에서 나중에 말하는 것입니다 오늘 그러니까 창세기 15장 6절에 말씀하신 하나님께서 그가 하나님을 믿는 것을 의로 여기셨다 하는 내용은 아브라함만 위한 것이 아니라 아브라함만 위한 것이 아니요 이것은 예수 그리스도가 죽은 자 가운데서 다시 살린 예수님을 예수 그리스도가 죽은 정말 십자가에 돌아가신 것을 죽은 자 가운데 하나님께서 살리신 것을 믿는 사람마다 하나님께서 또한 의로 여기시기 위해서인 것이 아니냐 하는 것입니다. 결국은 믿음으로 말미암아 인간이 의롭게 되는 것에 대해서 사도 바울은 구약 성경을 들어서 다시 한번 얘기하는 것을 볼수 있습니다. 그 결과 예수님을 믿는다는 것이 무엇이냐면 로마서 6장 10절로 11절에는요. 그가 죽으시면 죄에 대하여 단번에 죽으시며 그가 살아계시면 하나님을 대하여 살아계시이니 이와 같이 너희도 저희 자신의 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다 하고 말합니다. 오늘 하나님께서 창세기 15장에서 6절에서요. 아브라함이 여호와를 믿으니 하나님께서 이것을 그의 공의로 여기셨다는 말씀과 오늘 사도바울은 노마서 6장 10절에서요. 또 11절까지 와세요. 11절 마지막 번에 뭐라 그러냐면요. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 너희 자신에 대해서는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에 하나님에 대해서는 살아있는 자로 여길지어다. 하고 같은 표현법을 써서 여기다. 하고 말합니다. 왜 그러냐면 하나님이 그렇게 여기셨기 때문에 그렇게 인정하셨기 때문에 그런 것이다 하는 것입니다. 참 오늘 법문 가운데 감사한 것은 무엇이냐면요. 우리가 아브라함도 알지 못하고 이스라엘도 알지 못하고 역사도 알지 못할 때 하나님께서는 이미 오래전부터 우리를 생각하시고 아브라함을 불러내셔서 아브라함을 구원하시고 그의 의의 사람을 만들어주시고 그 후손에게 약속을 하시고 그 혜택을 우리가 보게 하셨다는 것입니다. 역사가 흘러가서 우리가 오늘 깨달을 수 있는 것이 있습니다. 그럼 하나님께서 자식 하나밖에 주지 않으셨는데 그것도 늙음하게 그를 데리고 나가서 하늘의 별처럼 내 자손이 많다 그러신 것은 거짓말이냐, 과장이냐? 아닙니다. 성경은 흘러가면서 아브라함으로 말미암아 그리스도가 오시게 되고 그리스도로 말미암아 수많은 믿는 사람들이 세상에 존재하게 됩니다. 그래서 신약 성경은 마태복음 1장 1절에부터 시작하면서 시작하자마자 하시는 말씀이 뭐냐면 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도의 세계라. 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도의 세계라 하고 시작하는 신약성경의 타이틀과 같습니다. 신약성경은 예수님에 대해서 증거하는데요. 예수님을 증거하면서 앞에 붙인 말씀이 아브라함과 다윗의 후손 예수 그리스도로 표현합니다. 그 말씀은 오늘날 여러분과 제가 사는 오늘 현재 이땅 가운데는 30억 명이 넘는 사람들이 예수님을 믿고 예수님을 찬양하며 살아갑니다. 하늘의 별처럼 많습니다. 
아브라함은 이것을 현실 속에서 다 보지 못하였습니다. 그러나 오늘 우리는 알수 있습니다. 하나님의 약속이 성경 속에서 말씀으로만 약속하신 것이 아니라 실제 인류의 역사 속에서 이루어지고 현재 이루어지고 있고 앞으로도 더 이루어질 것이다 하는 것을 우리는 믿을 수 있다는 것입니다. 믿을 수 있다. 하나님의 말씀은 영원한 것이고 하나님의 말씀은 믿을 수 있는 것이고 하나님은 신뢰할 수 있는 분이십니다. 성경을 뒤집어서 수천 년 전으로 돌아가서 오늘을 보고 가서 쓸 수는 없는 노릇입니다. 성경 말씀이 아브라함에게 수천 년 전에 그에게 약속하시고 그 말씀이 또 오래전에 쓰여졌는데도 불구하고 우리는 그 말씀이 이루어진 현장 속을 우리가 오늘 살아가고 있다. 그런 얘기입니다. 그런데 그렇기 때문에 우리가 믿을 때 중요한 것은 뭐냐면요. 아브라함이 하나님을 믿어 의로 인정받은 것처럼 우리도 오늘을 살아가면서 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의이른다. 예수께서 요한복음 5장 24절에 그렇게 말씀하셨어요. 나와 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라. 어떤 사람이요? 믿는 사람은 나를 믿는 자는 사망에 이르지 않고 영원히 살리라. 오늘 마찬가지죠? 창세기 15장 6절에는 아브라함이 여화를 믿으니 하나님께서 이것을 그의 공의로 여기셨다. 하나님을 믿지 않는 것이 얼마나 큰 죄가 되냐는 것을 우리는 여기서 깨달을 수 있습니다. 여기서 여긴다는 것은 원인 없는 결과를 주어서 누리게 하시는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면요. 사람이 의로울 만큼 인정받을 만큼 의로운 사람을 살았기 때문에 하나님이 인정해 주신 것이 아니라 하나님을 믿은 것을 의로 여겨주셨다는 것입니다. 인간의 가장 큰 문제는 뭐냐 하면요. 창조자를 인정하지 않는 것입니다. 하나님을 인정하지 않는 것입니다. 인간의 가장 큰 문제는요. 하나님보다 자기 자신을 더 믿고요. 때때로 하나님보다 내 눈에 보이는 것을 확실히 더 확실하게 믿는 것입니다. 그러니까 아브라함의 경우만 보더라도 아브라함의 경우에는 하나님을 믿을 수 있는 현실적 근거는 없습니다. 현실적 근거가 없습니다. 그러나 아브라함이 믿음으로 가면서 계속적으로 들어가는 건 뭐냐면 하나님의 말씀이 맞다 하는 것입니다. 그래서 믿음의 중요한 것은 뭐냐면요. 창세기 12장부터 계속되는 아브라함의 인생을만 관찰해 보더라도 믿음은 지속적인 것입니다. 그러니까 하나님이 말씀하실 때 아브라함이 현재 지금 내가 말하는 것을 믿었으면 현재 의롭다고 인정하시는 것이 아니라 아브라함의 존재를 의롭다 하고 인정해 주신 거예요. 그런데 아브라함의 믿음이 어떤 믿음이냐면요. 갈대와 우르를 떠날 때부터 시작해서 지속적으로 그의 인생의 마지막까지 그의 믿음이 지속적인 것을 볼수 있습니다. 믿음은 영어로 faith라는 단어를 쓰는데요. 사실은 faithful, or faithfully, 신실하게, 혹은 신실한이라는 단어가 똑같은 단어입니다. 그게 무슨 말씀입니까? 믿음이라는 것은 계속성을 나타내는 것입니다. 믿음은요. 그래서 성경 어디에서 쓰일 때나 믿음이란 단어만큼은 현재 완료 진행형으로 쓰입니다. 그래서 믿음은 내가 한번 가졌다 그냥 없애는 거로 구원받았다 의롭다 받았다는 것이 아니고요. 믿음은 그렇기 때문에 지속적으로 가는 것이다 하는 거예요. 때때로 우리가 생각할 때 아, 그러면 뭐 그냥 믿는다 그러고 내가 내 마음대로 살고 엉망으로 살다가 또 마지막에 죽을 때 믿는다 그러고 죽지 뭐. 이건 믿음이 아닙니다. 가짜인 거죠. 
믿음은 자기 자신보다 눈에 보이는 것보다 세상의 말보다 어떤 학설보다 어떤 개념보다 하나님을 신뢰하는 것입니다. 나의 모든 신뢰를 하나님께 드리는 것입니다. 그러므로 믿음은 결국은 행위로 말미암아 증명됩니다. 그 행위가 뭐냐면 아브라함이 갈대우루의 본토 친척 아비의 집 편안한 곳 진짜로 모든 안정감이 있는 곳을 떠난 것이나 그가 자식을 볼 수도 없고 나이가 또 많이 먹었고 그다음에 환경적으로는 자손을 기대할 수도 없고 땅도 기대할 수 없는 그 시점에서 하나님을 믿은 그 믿음이 믿음인 것이죠. 하나님을 믿는데 많은 분들이 어려움을 겪습니다. 그것이 뭐냐면 하나님 보여주세요. 보여주세요. 아브라함은 그가 정말 하나님이 주신 모든 것을 보았기 때문에 맞다 믿은 것이 아니고 아브라함은 그것을 그가 볼수 없을 때도 하나님을 믿었다는 것입니다. 이게 선물입니다. 이것이 선물입니다. 그러니까 하나님께서 많은 사람들을 구원하실 때 사람들의 생각에 많이 그렇게 생각합니다. 간단하지? 내가 정말로 볼수 있도록 창공에 나타나시든지 뭘 나타나시든지 금빛 모양을 뿌려주시든지 뭐가 확실하게 나한테 하나님 살아계시다는 걸 확인해 주시면 내가 믿지? 하나님은 그것이 아니십니다. 믿음은 하나님이 주시는 선물입니다. 믿음은 하나님이 먼저 시작하시는 것입니다. 그런데 분명한 것은 믿는 사람은 믿음을 가지고 지속적으로 그 믿음 안에서 살아가다 보면 하나님이 살아계시는 게 끊임없이 증거가 드러난다는 것입니다. 그리고 하나님이 어떤 분이신지 그 증거가 드러난다. 그래서 신약 히브리스 11장에서 말씀하시대요. 믿음은 보이지 않는 것들의 실상이다 이렇게 얘기합니다. 세상은 보이는 것으로 말미암아 존재하는 것이 아니라 세상은 보이지 않는 하나님으로 말미암아 존재하는 것이며 세상은 보이지 않는 하나님으로 말미암아 미래도 결정될 것이다는 것입니다. 성경은 그 말씀을 전하고 있고요. 아까 뒤집어서 말씀드리면 아브라함은 자식 하나밖에 보지 못하고 땅도 조금밖에 아내를 갖다 겨우 장사지를 만한 땅밖에 는 보지 못했지만 오늘 하나님의 15장의 약속대로 오늘 우리는 이스라엘 작성이 어떻게 그 땅을 차지하게 되었으며 어떻게 살게 되었으며 오늘날도 이스라엘 자손이왜그 땅에 살게 되며 어떻게 아브라함을 통해서 수많은 사람들이 하나님을 믿고 하나님을 찬양하고 하나님을 돌아가게 되는 걸 우리는 증인이고 내 눈으로 보아서 알수 있다는 것입니다 그러므로 오늘 우리는 아브라함보다 훨씬 더 하나님을 잘 믿을 수 있습니다 믿으십니까? 왜 그렇습니까? 아브라함 때보다 훨씬 더 많은 계시가 우리에게 임했기 때문에 그렇습니다 오늘 15장 말씀은 뭐냐면요. 쉽게 생각하면 하나님의 계시입니다 인간이 알지 못하는 걸 하나님이 보여주시고 믿게 해주시고 가르쳐주시는 거죠. 자식이 없으니까 한탄하지 마라. 자식이 없는 것이 아니라 내 몸에서 자식 하나가 태어날 것인데 그 자식으로 말미암아 하늘의 별점대 후손이 많아질 거고 땅 없다고 한탄하지 마라. 내가 너를 불러낸 이유는 목적이 있는데 내가 사는 이곳부터 시작해서 헤아릴 수 없이 네 발로도 셀수 없을 만큼의 큰 땅을 내게 주고 내 후손이 점령해서 이 땅을 살게 될 것이다. 그랬더니 히브리서 11장에서는 아브라함이 살아간 상태를 이렇게 얘기합니다. 아브라함은 어떻게 살았어요? 그가 장막에 살아갈 때 그가 바랬던 것은 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랬습니다. 그 삶에 
유일한 바라보는 것이었다면 그것이 뭐냐면 하나님의 약속대로 언젠가는 하나님이 이땅 가운데서 나는 장막 가운데 살지만 하나님의 털을 굳게 해주시고 성전을 세워주실 것이라는 성전을 세워줄 것이라는 기대 속에서 그걸 바라보며 살아갔다 그가 믿음으로 살았지 현실을 보고 살지 않았다는 것이 오늘 우리에게도 큰 도전이 됩니다 하나님을 믿으시기 바랍니다 그리고 삶을 살아가면서 눈에 있는 것만 믿지 말고 살아계신 하나님을 믿음으로 믿음으로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 이 믿음이 하나님을 기쁘시게 하고 이 믿음이 하나님을 만족하게 하고 이 믿음이 우리를 어렵게 합니다. 늘 우리 주님을 붙잡고 주님을 따라가며 믿음으로 걸어가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 두 번째 창세기 15장에서 저희가 배울, 배울 수 있는 메시지가 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 믿음은 사람을 복되게 합니다. 믿음은 사람을 의롭게 바꾸고요. 믿음으로 말미암아 사람은 복되게 됩니다. 인생을 살아가면서 내가 복되게 살기 위해서 얼마나 애씁니까? 얼마나 노력합니까? 근데 성경의 말씀은 간단합니다. 하나님을 믿으라 그럼 내가 복을 받을 것이다. 왜 그렇습니까? 오늘 첫 절에서 말씀하시는 것처럼 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패여 너희 지극이 큰 상급이니라 I am your river 나는 내 인생에 내가 받을 분복이니라 나는 내 인생에 내가 받을 복이니라 하고 말씀하시 뿐만 아니라 내가 너의 보호자이다 그러니까 이방 땅 가운데 살면서 두려움이 있겠죠? 두려워하는 그에게 하나님 분명히 말씀해 내가 너를 지키겠고 내가 내 인생을 복을 주겠다. 하나님은 선하신 분이십니다. 하나님은 믿는 사람에게 복을 주시는 분이십니다. 그래서 오늘 분명하게 아브라함에게 두 가지 약속을 하셨습니다. 내 자손이 많아질 것이다. 내 땅이 커질 것이다. 현실적인 약속입니다. 근데 여기에는 영적인 큰 약속을 포함하고 있습니다. 너로 말미암아 모든 족속이 구원을 얻을 것이다. 이게 이해가 가는 말입니까? 이해가는 말은 아닙니다. 그냥 믿어야 되는 것입니다. 아브라함이 가나안 땅에 가서 홀로 살아가고 땅도 없고 자손도 없고 아무것도 없는데 오늘 15장 말씀을 나누고 있습니다만 아브라함을 최초에 불렀을 때 12장 초반부에 뭐라고 말씀해요? 너는 복이라 말씀하시면 너로 말미암아 세계 모든 민족이 구원을 얻으리라. 이 이해가 가는 말씀이었을까요? 저는 아브라함이 이해가 가는 말씀이 아니라고 생각합니다. 절대로 이해가 가는 말씀이 아니라고 생각합니다. 그런데 오늘 우리가 생각해보면 아브라함으로 말미암아 예수 그리스도가 오시고 예수가 오신 말미암아 전 세계에서 하나님을 이 시간에도 찬양하는 사람들이 그렇게 많다는 것입니다. 믿으십니까? 놀라운 일입니다. 하나님은 이루신다. 하나님은 사람들이 어찌할지라도 그 말씀을 반드시 이루신다는 것입니다. 오늘 이것 보면서 아브라함이 복의 근원이 되었다 하는 것입니다. 아브라함이 복의 근원이 되었다. 그래서 정말로 그렇다 하는 것을 우리는 느낄 수 있습니다. 마찬가지입니다. 예수님께서 2000년 전에 제자 12명 앉혀놓고 갈릴리 호수가에서 너희로 말미암아 세계 모든 족속이 복을 받고 복음이 전해지고 너희는 땅끝까지 나가서 복음을 전해라. 그러면 누군가 옆에 지나가면서 들으면 뭐라고 그랬을까요? 아이고 옷은 보니까 뭐 남루하게 입은 것 같은데 
그쵸? 그리고 보아하니 시골 사람들인데 또 보아하니 많이 배운 것 같지도 않은데 그 연합명 모여 앉아가지고 세계를 논하고 복을 논하고 하나님을 논하니까 인여주림 그렇잖아요? 야무지게 꿈꾸고 있네 그럴 수 있지 않습니까? 현실적으로 보는 사람이라면 정말 우습다 조롱도 했을 수 있습니다 현실은 뭡니까? 얼마나 많은 사람들이 예수 그리스도의 앞에 무릎을 꿇습니까? 얼마나 많은 사람들이 사도들이 한 일을 존경하고 그 일에 대해서 위대성을 얘기합니까? 그들은 시골 사람들이었고 어부였고 농사꾼이었고 세리였고 정말 세상에서 보잘것없는 정말 학교도 제대로 가지 못한 사람들이었는데 얼마나 예수 그리스도 우리 주님께서 열두명을 들어 큰 일을 이루셨습니까? 오늘도 우리 예배 마치고 저녁에는 몇몇 교우들이 함께 사도바울의 행적을 따라 순례여행을 떠나게 되는데요. 위대한 사도들이죠. 그러나 예수 그리스도의 시대에 생각해봐서는 위대하다 이렇게 얘기하기에는 참 너무도 초라한 모습 아닙니까? 오늘 아브라함이 그렇습니다. 작은 모습으로 시셨으면 그들이 복의 근원이 돼서 그 복을 나누는 사람이 되었다. 오늘 화두에 같이 말씀 나누면서 1950년 전쟁 때한 사람의 선장을 사용해서 하나님께서 1만 4천명을 구원하시는데 하나님의 필요하신 걸 그에게 있는 믿음이고 그 믿음 위에 말씀하신 분입니다. 너는 배를 돌려 저들을 데리고 나가라. 만사천명은 왜 은혜를 받는지 모르지만 거기에서 배에서 구원을 받은 사람들이다. 하나님이 지켜주시니까 아픈 사람도 없고 3일 동안 꼬박 서 있었는데 죽은 사람도 없다. 오래 죽은 사람도 없었다. 너무너무 추운 날씨였는데 기가 막힌 일이죠. 참 생각해보면 하나님이 살아계시다. 그리고 하나님은 약속하신 일을 이루시면서 복을 주신다 하는 것입니다. 오늘 하나님의 주시는 복은 끝이 없습니다. 끝이 없습니다. 그러니까 오늘 첫 자리에 말씀하시는 대로 내가 내 방패요, 내가 내 상급이다. 이 말씀은 오늘도 예수 그리스도를 믿는 사람에게 그대로 유효하며 내가 내 보호자요, 내가 내 상급이니라. 하나님의 모든 선하심이 하나님의 능력이 하나님의 계획들이 하나님의 가지신 것들이 내 것이 된다. 그래서 사도 바로 로마서에서 예수 8장에서 뭐라고 표현하냐면요. 그리스도 예수를 믿는 사람들은 바로 상속자다 이렇게 표현합니다. 하나님의 가신 모든 것을 내가 누릴 수 있는 상속자다 말씀하십니다. 오늘도 우리가 살아갈 때이 믿음으로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 적용했으면 좋겠습니다. 아브라함은 볼수 없을 때 보는 것처럼 믿었고 만질 수 없을 때 붙잡은 것처럼 믿었습니다. 아브라함은 하나님을 그렇게 신뢰했기 때문에 그 믿음을 가지고 지속적으로 살아가서 마지막에는 그 아들을 제물로 바치라 하는 말씀에도 순종할 만큼 하나님을 신뢰하는 모습을 보여주었습니다. 하나님을 신뢰하는 행위가 그를 구원한 것이나 믿음이 그를 구원했지만 그의 믿음은 삶 중에 그 행위를 통해서 증명되었습니다. 여러분과 저희 삶도 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 내가 믿습니다. 입으로는 고백하는데 삶은 땀방울로 걸어가지 말고 내가 믿기 때문에 하나님을 신뢰하고 하나님은 나의 방패, 하나님은 나의 상급, 하나님은 나의 모든 것. 그래 현실을 보지 말고 믿음을 붙잡고 하루하루 주님과 함께 걸어가는 인생을 살았으면 좋겠습니다. 때때로 우리가 환경을 통해서 하나님을 알려고 노력하면서 내가 환경이 잘 풀리지 않으면 하나님이 나를 사랑하지 않으시나 봐. 내가 환경이 잘내 마음대로 되지 않으면 하나님이 나를 벌 주시나 봐. 별별 생각 다 하지 않습니까? 예수님을 믿었으면 이미 복받은 줄 믿으십시오. 그리고 하나님께서는 보이지 않을지라도 그 길을 걸어갈 때 
반드시 내가 내 복이다 하신 그 복의 말씀을 이루실 것입니다. 반드시 이루실 것이고 내가 현실에 욕심만 채우는 것이 내 복은 아니고요. 항상 하나님이 주신 선한 복을 따라서 걸어가고 있기 때문에 하나님의 상급을 내가 누린 상속자가 되었다는 배부른 마음으로 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 그리스도인의 현실 속을 살아가면서 세상과 사람과 다른 것이 있습니다. 초긍정으로 살아야 합니다. 볼수 없을 때, 만질 수 없을 때, 환경이 나를 억누를 때, 심지어 힘들을 때도 하나님의 뜻이 하나님의 상급이 내게 임하고 모든 것이 해결됐고 하나님의 선한 가운데 나를 더 승급시켜 주실 것을 믿는 초긍정 상태로 살아가시길 예수님을 축복합니다. 우리 아브라함은 믿을 수 없는 중에 믿고 바랄 수 없는 중에 바라며 하나님을 보고 나갔기 때문에 그의 인생에 승리하였다 얘기합니다. 그리고 우리 인생을 살아가면서 현실에 묶이지 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 아마 성경에 나오는 사람 중에서 창세기에서 현실에 가장 강하게 정말로 이기려고 했던 사람이 야곱입니다. 야곱이라는 사람, 악착같은 사람으로 나오는데요. 바로 아브라함의 손자죠. 그런데 야곱이 그 인생을 다 살고 창세기 마지막에 50장에 가서는 딱 한마디 합니다. 자손들에게 내가 죽거든 내 시체를 가난한 땅으로 메어올려라. 그가 마지막 시대를 살아갈 때 마지막이 사실은 가장 세상에서 살기 좋을 때였습니다. 고생하며 살았는데요. 그것도 기근을 피해서 애굽땅까지 왔는데요. 자기 아들이 보니까 총리 대신이 되어 있는 거예요. 부러울 게 없어요. 모든 걸 베풀어주고요. 좋은 땅에서 마음껏 누리고 살아서 야 이제는 인생이 됐다. 근데 그게 아닙니다. 애굽 땅에는 소원이 없습니다. 내가 죽거든 나, 나를 내 시체를 메어서 가난한 땅이었다. 그가 깨달을 만큼 깨달은 것입니다. 이제는 애굽의 소원이 있는 것이 아니라 부자의 소원이 있는 것도 아니고 이 땅의 소원이 있는 것도 아니고 하나님께서 나를 붙들어주고 내 인생에서 한 번도 나를 실망시키는 신실하신 하나님을 내가 섬기는 그 자리에 내가 거기에 묻히고 싶다. 하나님을 깨달고 하나님을 믿게 된 것입니다. 세월이 갈수록 더 깊은 믿음을 갖게 되는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 믿음은 지속적인 것입니다. 참 어쩔 때 저도 생각해보면 신기합니다. 참 부끄럽습니다만은 뭔가 이루려고 싶을 마음이 많았고 어린 나이 티네이저 때부터 시작해서 청년기에는 너무도 이루고 싶은 일이 많아가지고 뭘한 가지를 진득하게 못해요. 혹시 그런 분들 많이 계시죠? 사업을 해도 뭐막 그냥 뭘 벌려야 되고 왜 그렇습니까? 짧은 인생에 뭘 빨리 이루고 싶으신 그 야망과 욕심과 그런 게 들어가 있기 때문에 진득하게 할 수가 없어요. 제가 제일 존경하는 분 중에 한 분이 어떤 분들이시냐면 직장에 들어가서 은퇴하실 때까지 30년, 40년 은퇴하고 나오시는 분들 굉장히 존경스러워요. 저는 젊은 시절에 그렇게 못 살았거든요. 못 살았거든요. 그래서 제가 걱정했던 게 있습니다. 예수님을 처음 믿게 돼가서 너무 좋고 매일매일 행복한데 이 믿음이 이것도 몇 개월 지나서 확 없어져 버리면 어떡하나. 참 기가 막힌 일이요. 수십 년이 지나고 지금 생각해 보니까 이건 나는 믿음을 못 지키는데 게 하나님이 나를 지키셨다. 믿으십니까? 믿음은 지속적인 겁니다. 하나님께서 시작하시는 착한 일을 끝까지 이루실 것을 믿으시기 바랍니다. 아브라함의 인생을 보더라도 이것을 이루시는 분은 하나님이십니다. 믿음은 내가 만들어낸 것이 아니라요. 믿음은 하나님이 나를 붙잡고 계신 것입니다. 끝까지 하나님을 믿고 현실을 이기고 우리 마지막 끝까지 믿음으로 꼿꼿이 걸어가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 때때로 현실은 우리를 눈을 속이려 할 것이고 
현실을 마치 우리가 저주받은 것처럼 느끼할지도 모릅니다. 그러나 아브라함이 그렇게 이겼던 것처럼 사도들이 그렇게 이겼던 것처럼 꼿꼿이 말씀과 약속과 믿음을 붙잡고 하나님 앞으로 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.